0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까. 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다. 한국 야구에 신선한 바람을 일으켰던 최초의 독립구단 고향 원더스가 전격 해체를 결정했습니다. 고향 원더스는 보도자료를 내고 독립구단 운영에 한계를 느꼈다며 팀을 해체하기로 했다고 밝혔습니다. 원더스의 해체로 가장 관심이 집중되는 것은 역시 김성근 감독의 거취입니다. 원더스 해체 관련 소식 잠시 후 취재기자를 통해 자세하게 알아보도록 하겠습니다. 아시안게임 북한 선수단 입국 소식도 준비되어 있습니다. 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식 정리하면서 목요일 밤 스포츠 스포츠 출발합니다. 올리 슈틸리케 신임 축구 국가대표팀 감독이 3박 4일간의 방한 일정을 마치고 일단 축구, 출국했습니다. 슈틸리케 감독은 오는 24일 다시 한국으로 돌아와 인천 아시안게임을 관전하는 등 신임 감독으로서의 공식 일정을 시작할 예정이고 다음 달 10일 파라가이와의 평가전에서 국가대표 감독 데뷔전을 치릅니다. 인천아시안게임에 출전하는 대한민국 선수단이 오늘 결단식을 갖고 5회 연속 종합 2위 달성에 각오를 다졌습니다. 36개 종목, 439개의 금메달이 걸린 이번 대회는 오는 19일 인천아시아드 주경기장에서 개막해 10월 4일까지 16일 동안 계속됩니다. 프로배구 신인드래프트에서 여자 대표팀의 쌍둥이 자매 이재영과 이다영이 1, 2순위로 선발됐습니다. 이재영은 2014-2015 시즌 신인 드래프트에서 1순위로 흥국생명의 선택을 받았고, 이재영의 쌍둥이 동생인 이다영은 2순위로 현대건설의 유니폼을 입게 됐습니다. 남자 배구 국가대표 출신인 하종화 현대캐피탈 전 감독의 딸인 하혜진은 전체 3순위로 도로공사의 지명을 받았습니다. 세계 사격선수권에서 김장미 선수가 은메달을 획득했습니다. 김 장민은 스페인 그라나다에서 열린 세계 사격선수권 25m 여자 권총 금메달 결정전에서 중국의 장징징의 7대1로 져 은메달을 목에 걸었습니다. 김 장민은 곽정혜, 이정은과 본선합계 1734점을 합작해 단체전에서도 동메달을 추가했습니다. 한국 최초의 독립구단으로 여러 화제를 낳았던 고양원더스가 결국 해체됩니다. 세 시즌 만에 팀 해체를 전격 결정하면서 야구팬들이 상당히 아쉬워하고 있고요. 또그 배경에 대해서도 궁금한 부분이 많습니다. 일간스포츠의 유병민 기자 연결해서 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 유 기자 안녕하세요.
1: 네 안녕하십니까.
0: 고양원더스가 결국 해체를 결정했습니다. 뭐 놀랍기도 하고요 이해가 한편으론 되기도 하고 아쉬운 마음이 드는 건 어쩔 수가 없네요.
1: 네 그렇습니다. 국내 최초 독립 야구단이죠 고향 원더스가 오늘 구단 해체를 공식적으로 발표를 했습니다. 어, 김성근 감독과 하송 구단 아, 하송 어, 하송 단장은 오늘 오전 선수단 미팅에서 선수들에게 구단 해체 소식을 전했는데요. 선수들은 좀 다소간 충격을 좀 받은 모습이었습니다. 김성 감독은 선수들에게 기회를 더줄수 없어서 미안하다고 이렇게 말하면서 눈물을 훔쳤습니다
0: 야구에서는 계 이런 얘기가 조금씩 흘러 나오긴 했다면서요?
1: 네, 야구계에서는 일단 원더스의 앞날에 대한 소문이 좀 무성했습니다. 김성 감독이 원더스와의 계약이 종료가 됐고 현재 성적이 부진한 프로 구단들의 감독 교체가 예상됐기 때문인데요. 그러나 허민 구단주의 그간 행보를 감안하면 해체까지는 좀 예상하지는 못했습니다. 김성 감독이 원더스에 남겠다고 이렇게 했지만은. 허인 구단주는 구단 운영과 관련해서 한국야구위원회와 방향이 맞지 않는다며 해체를 마음먹은 것으로 알려졌습니다
0: 유병민 기자가 조금 전에 선수단 오늘 미팅을 통해서 해체 소식을 들었다. 그래서 네네. 상당히 충격을 받았다. 이런 얘기를 했잖아요. 네. 선수들이 오늘 이 사실을 처음으로 안 건가요? 네,
1: 그렇습니다. 제가 그 발표가 나고 나서 고향 원더스 야구장을 찾아서 선수들을 만났는데요. 어. 코치들은 물론 선수들은 물론 코치들 역시 해체 소식에 대해서 알지 못하고 오늘 소식을 접했다고
0: 합니다. 아 그렇군요.
1: 김성근 감독이 지난달 8월이죠, 8월 27일에 허민 구단주를 만나서 그 구단 해체에 대한 그 얘기를 듣고서 구단주 설득하기로 했습니다. 그러면서 선수들에게는 14일 동안 휴식 을 휴가를 줬다고 하네요. 김성근 감독은 이제 선수들에게 쉬는 기간을 주면서 구단주 설득할 생각이었는데 허민 구단주가 이미 마음을 굳게 먹은 상태여서 돌리기 어려웠다고 합니다. 또 선수들도 오늘 얘기 들으면서 깜짝 놀랐던 거는 감독 휴가를 길게 주길래 본인들은 김성근 감독이 혹시 프로구단으로 가는 게 아니냐 이런 걱정이 되긴 했는데 오히려 그게 아니라 감독님은 남아있고 구단이 해체된다는 소식을 듣고 좀 충격을 받은 모습이었습니다.
0: 네, 고양 원더스의 공식 입장 어떤 건지 자세하게 다시 한 번만 알려주시죠.
1: 네, 일단 고양 원더스는 오늘 오전에 그보도자료를 통해서 구단 해체에 대한 공식 입장을 밝혔는데요. 어, 지난 2011년 9월 15일에 어, 야구회관에서 창단을 선언했고, 그에 12월 12일에 봉투 출범을 했습니다. 어, 열정에게 기회란이라는, 기회를이라는 슬로건으로 이제 야구를 포기했던 선수들에게 재기 얘기를 많이 해줬는데요. 그런 과정에서 이제 꾸준하게 피터스 리그 진입을 노렸습니다. 하지만, 어, 원더스는 3년간 운영을 하면서 창단을 제의했던 그 한국야구위원회와 구단 운영에 대한 방향이 다르다는 것을 반복해서 확인을 했고 네. 그래서 아쉽지만 최초의 독립야구단의 도전을 여기서 멈추고자 한다고 이렇게 전했습니다.
0: 음, 결국 3년 동안 아름다운 도전을 하고 팀을 해체하기로 공식 결정했는데 네. 이런 결정을 내린 배경, 어, 취재를 통해서 유병민 기자가 확인한 부분이 있다면 좀 알려주시죠.
1: 네, 일단 김성근 감독은 어, 취재진과 인터뷰에서 어, 한국 야구계에서 이제 원더스에 대한 고정관념을 좀 버려야 된다고 이렇게 좀 유침을 했습니다. 일단 원더스가 독립구단이 있는데, 미국과 일본의 독립구단과는 태생과 운영이 다른 만큼 다른 방식으로 원더스에 대한 지원과 배려를 해줘야 된다고 이렇게 얘기를 했는데요. 아무래도 이제 프로야구계에서는 원더스가 이군 퓨처스에 진입하는 것 자체가 규약상으로 맞지가 않고, 또 이게 여러 기존 구단들의 문제가 발발이 있기 때문에 쉽사리 이루어지지가 않았습니다. 원더스 입장에서는 이제 선수들에 대한 그 기회를 주고자 좀더 많은 경기를 치르는 게 목적인 만큼 퓨처스 리그에 진입을 목표로 했는데요. 이두 가지 문제가 상충이 되면서 결국 이루어지지가 않았고, 김성원 감독은 이제 이거에 대해서 굉장히 많이 노력을 했지만은 결국 벽에 부딪히면서 결국 구단이 해체되는 과정을 겪게 됐는데, 김성원 감독이 이번에 그 감독을 그만두게 되는 게 통상 14번, 13번째로 그만두게 되는 겁니다. 네. 김성원 감독이 또 하는 말이 지금까지 감독으로는 해고를 했지만 팀 전체가 이렇게 해체된 건 처음이다. 마음이 정말 아프다고 이렇게 전했습니다.
0: 음, 사실 고양 원더스 어떤 식으로 운영됐는지 안다면 해체 결정에 대해서. 안 돼라고만은 얘기할 수 없는 부분이 있습니다. 허민구단주가 정말 그냥 선한 마음으로 야구를 사랑하는 순수한 마음에서 사재를 털어서 계속 운영을 했던 거잖아요.
1: 네, 그렇습니다. 허민구단주는 3년 동안 원더스를 운영하면서 100억 원이 넘는 금액을 투입을 한 것으로 알려졌습니다. 그만큼 선수들에 대한 지원을 아끼지 않았는데요. 물론 허밍구단주가 순수한 마음으로 이제 야구단에 대한 지원을 한 거는 맞는데 어쨌든 간에 좀더 많은 일을 하고 싶고 좀더 다양한 선수들에게 기회를 주기 위해서는 좀 발전된, 또 항상 된 리그에서 뛰는 게원더스의 목표라고 볼수 있었습니다. 네. 하지만 현실적인 벽에 부딪히면서 거기까지 도달하지 못하면서 그 구단을 해체하기로 마음먹은 것으로 보입니다.
0: 음. 고향 원더스가 여러 발자국을 남겼습니다. 그렇기 때문에 팬들은 더 아쉬움이 클 수밖에 없는데 3년 동안 고향 원더스를 통해 만들어진 이야기들 정리를 좀 해볼까요?
1: 네, 일단 고향 원더스는 3년 동안 퓨처스 리그에서 그 퓨처스 리그 팀들과 교류 경기를 치렀습니다. 더 어, 데뷔 차체죠. 2012년에는 20승 7무 21패 승률이 5할이 조금 안 되면서 가능성을 확인했는데요. 을 2013년에는 20, 어, 27승 6무 15패를 기록하면서 강한 면모로 탈바꿈했습니다. 또올 시즌에도 43승 12무 25패라는 중상상적을 기록했습니다. 을 무엇보다 일단 고향 원더스 출신 선수들이 현재 프로야구 1군에 진출한 것이 가장 고무적인 일인데요. 2012년 7월 투수 이희성이 LG에 입단하면서 시작으로 올해까지 무려 22명의 선수가 프로에 다시 입단하게 됐습니다. 특히 LG에서 활약하고 있는 황목지승, 또백센의 안태영, 하나의 송조 같은 선수들이 했다고 볼수 있습니다.
0: 완전히 야구를 포기할 뻔했던 정말 버려진 선수들이 다시 야구를 꿈꿀 수 있게 만들어준 에, 그런 보금자리가 됐던 고양원더스기 때문에 에, 아마 그 스토리를 아시는 분들의 아쉬움, 그 안타까움 더클 수밖에 없을 것 같습니다. 네. 해체는 오늘 공식 발표가 됐고요. 이런 상황이라면 고향 원더스를 가능케 했던 인물이기도 하죠. 네. 김성근 감독이 과연 어떤 식으로 움직일 것이냐. 아, 다시 감독을 맡을 것인지, 프로 1군 감독으로 복귀를 할 것인지, 사실은 이 부분이 가장 궁금합니다.
1: 야구계에서는 올 시즌 후에 그 최대한, 최대의 FA가 선수가 아니라 김성 감독이란 말이 있을 정도로 지금 많은 행구에 관심이 모아지고 있는데요. 네. 제가 오늘 김성 감독께, 김성 감독을 만나서 솔직히 물어봤습니다. 근데 김성 감독은 정말 솔직히 말하는데 아무것도 접촉하지 않았고 연락도 안 왔다고 이렇게 얘기를 했고요. 소문이 정말 무성한데, 야구계에서는 소문이 무성하면 아무것도 얻는 게 없다. 이렇게 또 일침을 했습니다. 그리고 김성훈 감독은 본인은 리틀야구나 아마야구등 어디든 갈수 있지만 선수들이 정말 불쌍하다면서 만남이 있으면 헤어짐이 있는데 문제는 선수와 내가 당수답게 헤어진 게 아니라서 가슴이 아프다. 이렇게 아, 얘기했습니다.
0: 예. 일단 사실 김성훈 감독은 뭐 구애를 할 만한 곳이 상당히 많이 있는데 굉장히 많죠. 예, 김 감독 얘기처럼 아, 당신이 어디 간다는 얘기를 지금 할수 있는 상황은 절대로 아니로군요.
1: 네, 또김성은 감독은 만약에 본인이 이렇게 지금 다른 프로 구단으로 안가못 가게 되고 어, 어, 연락이 없어서 못 가게 될 경우에 원더 선수들이 남아 있지 않습니까? 이런 선수, 이 선수들을 계속 운영하기 위해서 개인적으로하면
0: 스폰서도 알아볼 의향이 있다고도 전했습니다. 아, 알겠습니다. 하여튼 어, 야구를 여기서 포기하지 않게 되는 그런 좀 상황을 아. 어, 어떤 식으로든지 만들어야겠다는 생각이 드는데 그 네. 방법은 많은 사람들이 머리를 맞대고 좀 고민을 해야 될것 같습니다. 고양 원더스 네, 해체, 야구팬의 한 사람으로서 상당히 안타깝고요. 네. 오늘 프로야구 경기 상황도 살펴보겠습니다. SK가 넥센을 상대로 LG와 격차를 다시 좁히는 그런 상황을 노렸는데 오늘 SK 타선이 상당히 힘을 냈군요.
1: 네, 그렇습니다. 최근 SK의 상승세가 굉장히 무서운데요. 오늘도 그 기세가 이어졌습니다. 인천 홈으로 넥센을 불러들여서 11대2로 승리했습니다. SK 타선은 넥센 선발 김대우를 공략하면서 2회까지 6점을 얻으면서 경기 초반 분위기를 가져왔는데요. 4회와 5회에도 각각 2점씩을 얻으면서 승부를 일찌감치 갈랐습니다. SK 선발 최병룡은 넥센 강타선을 맞아서 2점만 내주고 9이닝을 완투했습니다. 완투성을 아... 따냈는데. 무려 완투한 날짜가 4 0일이 넘습니다.
0: 아 그렇군요. 네. 차병용 선수가 뭐 다시 돌아왔다는 것을 선언하기라도 하는 듯한 그런 좋은 투구였는데 넥센이 오늘 두 점을 뽑았습니다. 추석 연휴에 박병호 선수가 홈런 개수를 48개까지 늘려놔서 네. 두점 중에 박병호 선수 홈런이 있었을지 그 부분이 정말 궁금하거든요.
1: 네, 팬들이 정말 관심을 모았는데요. 아쉽게도 박병호 선수의 오늘 홈런 소식은 없었습니다. 오늘 4번 타자로 선발 출장했지만 본래 한개를얻제 그치면서 3타수 무한타로 침묵을 했습니다.
0: 네. 6위 두산은 한화를 상대하고 있습니다. 오늘 니퍼트가 선발로 나섰는데 두산으로 선곡 잡아야 하는 경기죠? 네,
1: 그렇습니다. 오늘 잠실에서는 두산과 한화가 만났는데요. 엎치락뒤치락하는 승부를 펼친 가운데 7회 현재 두산이 8대6, 2점 차로 앞서 있습니다. 두산이 먼저 선점을 얻으면서 1대0으로 앞서 나갔지만 한화가 2회 정근우의 2타점 적시타 등으로 4점을 얻으면서 역전에 성공했습니다. 그러자 두산이 3회 하나 선발 김영민을 공략해서 4점을 얻으면서 경기를 뒤집었는데요. 한화의 반격이 매서웠습니다. 4회 송강민이 두산 리퍼트를 상대로 역전 3로 홈런을 터뜨렸습니다. 네. 하지만 두산의 반격도 만만치 않았는데요. 5회 두점을 얻으면서 재역전을 시켰고 2회 점수를 얻으면서 리드를 속, 리드를 지켜내고 있습니다. 아
0: 정말 엎치락뒤치락하는 경기군요 잠실은. 네. 예, 아 두산도 4위 다툼의 중심에 있는 팀이고 아 7위 롯데 역시 지금 4위 LG와 게임 차가 얼마 나지 않기 때문에 한 경기 한 경기가 중요합니다 NC와 이 마산에서 대결을 했는데 이 경기 오늘 기가 막힌 투수전이었네요
1: 네 그렇습니다 오늘 롯데와 NC가 마산에서 맞었는데요 어, 현재 경기 스코어는 9회가 진행되는 가운데 롯데가 2대1로 앞서 있습니다 어, 이광용 아나운서가 말기한 것처럼 정말 오늘 선발 투수들의 호투가 빛, 빛났는데요 NC는 이재학, 롯데는 장원준이 선발 등판을 했습니다. 어 이재학은 8회까지 정말 좋은 투구를 선보였는데 타선이 직전에 점수를 얻어주자, 얻어내자 주어얻 조금 흔들리면서 지금 현재 실점을 했고 패전투수에게 몰렸습니다. 네. 하지만 두 투수 모두 7회까지 정말 좋은 투구를 선보여서 중계하는 해설진들이 박수를 칠 정도로 정말 오랜만에 투수전에 100미를 맞봤습니다 어, 롯데는 1대, 0대1로 뒤진 8회 전준의 생플라이로 동점을 만든 뒤 대타 박종윤의 1타승 적시타로
0: 역전에 성공 했습니다. 아이 롯데와 NC가 새로운 라이벌 구도를 만들고 있는데 네. 오늘 그 라이벌 구도에 걸맞는 명승부 명투수전이 아, 지금 진행이 되고 있습니다. 아직 경기는 끝나지 않았고요. 네. 기아와 삼성의 경기 역시 이 선발투수 맞대결 때문에 상당히 관심을 모았어요. 네. 네 그렇습니다. 오늘 대구에서 열리고
1: 있는 기아와 삼성의 경기는요. 8회, 9회 현재 기아가 4대3으로 앞서 있습니다. 말씀하신 대로 기아는 오늘 김진우, 삼성은 배용수 베테랑 투수를 선발 등판을 했는데요. 두 투수 모두 나름 호투를 펼쳤습니다. 하지만 김진우가 판정성을 거뒀는데요. 김진우가 6이닝 넘게 1, 7점으로 호투를 펼친 가운데 기아가 김주영의 투로 홈런과 이범의 솔로 홈런을 합쳐서 넉점을 얻었습니다. 삼성은 8회 말에 발로 만루, 1사 만루계를 잡았지만 더 추가점 얻지 못하면서 아직까지 끌려가고 있는 상황입니다.
0: 알겠습니다. 프로야구 4경기 네 상황. 요즘 한 경기 한 경기가 이 4위권 순위 다툼 때문에 아, 정말 팬들의 피를 말린다고 해야 될 정도인데. 그런 판이라고 볼수 있습니다. <웃음> 예. 아, LG가 지금 게임을 하지 않고 있는 상황에서 SK, 두산, 롯데, 또 기아까지 아 그리고 한화까지아뭘 물고 물리는 그 4위권 순위 다툼과 더불어서 관심을 끄는 내경기 상황 알아봤습니다.
1: 공교롭게도 유, 지금 예. 또 SK와 롯데 바로 턱미카슈카 같은들이 모두 앞서고 있어가지고 이렇게 되면 승차가 더 좁혀질 것으로 보입니다.
0: 그렇죠. 두산도 앞서가고 네. 있고요. 네 그렇습니다. 알겠습니다. 오늘 야구 소식 참 풍성하게 들었습니다. 유병기 기자 고맙습니다. 예 고맙습니다. 스포츠가 주는 감동과 열정 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다 스포츠 스포츠 이광용 아나운서와 함께합니다. KBS 스포츠 취재부의 정현숙 기자와 함께하는 정현숙의 스포츠 다이어리 이어드립니다. 정 기자 안녕하세요. 네 안녕하세요. 조금 전에 북한 선수단 입국했잖아요. 네 네. 분위기가 어땠습니까?
2: 네 제가 이 코너를 위해서 다녀온 셈이 됐는데 조금 전 도착했는데 2시간 전부터 200여 명의 취재진이 현장에 몰려서 북새통을 해오고요. 아, 엄요 특히 일본 언론들이 북한의 동향에 상당히 관심이 많거든요. 네. 이번에도 뭐그 모습은 여전했고 북한 선수들이 6시 47분에 고려항공편으로 도착을 했는데 입국장의 모습을 드러내기까지 조금 시간이 걸렸습니다. 한 1시간 정도 걸렸는데 보통 국제대회에서는 선수단을 빨리 빼주거든요. 이번에는 보안검색이 조금 까다롭게 진행이 되지 않 난나라는 생각이 들고 북한 선수단이 파란색 셔츠와 바지 그리고 하얀색 재킷을 입고 단정한 모습으로 입국장의 모습을 드러냈는데 남북공동응원단이라는 이름의 응원단 50여 명이 현장에 나와서 우리는 하나다라는 구호를 외치면서 북한 선수들을 환영했고 북한 선수들이 거기에 손을 흔들면서 화답하는 모습이 인상적이었습니다. 이제 이 북한 임원진들과 선수단이 버스에 타서 출발을 기다리고 있었는데 그 출발하기까지 시간이 조금 걸렸어요. 네. 이유를 알고 보니까 선수단 숫자를 꼼꼼하게 세어 보더라고요. 그래서 한두세 번을 확인을 하면서 아흔 네 명이 정확하게 맞는지 <웃음> 이거를 확인한 다음에 출발을 하더라고요. 네. 그리고 이제 선수들의 인터뷰를 따기 위해서 상당히 많은 시도를 했지만 최근에 그런 경색된 남북 관계 때문인지 모두들 묵묵부답으로 입국장을 빠져나갔습니다.
0: 음, 북한 선수단 뭐 그야말로. 북한 최고의 스포츠 스타들이 총출동했다고요?
2: 네, 그렇죠. 이번에 전체 273명의 선수단을 파견 예정인데 오늘 선발 때 94명이 입국을 했고 이번에는 세계적인 스타들이 총출동한다고 합니다. 어, 특히 역도와 사격 등에서 아주 스타 선수들이 출전하는 게 눈에 띄는데 역도를 살펴보면 엄윤철 선수가 지난 2012년 런던 올림픽 남자 역도 56kg 급에서 금메달을 획득했고 세계 선수권 세계 신기록까지 세운 선수거든요. 네. 그래서 올림픽 3연패를 달성을 해서 역도의 전설로 불리고 있고 또뭐 체조의 리세광 선수라든지 그리고 사격의 강세를 보이고 있는 선수들 그리고 축구 선수들 이런 스타 선수들이. 어 이번에 출전을 합니다. 북한이 최근에 부산 아시안게임에서는 금메달 9개로 종합순위 9위에 올랐지만 그 이후에는 톡텐진입에 실패를 하면서 조금 침체된 모습을 보이고 있거든요. 그렇지만 우리나라에서 하는 만큼 시차도 없고 또 장거리 비행도 안 해도 되잖아요. 그런 만큼 유리한 점도 분명히 있습니다.
0: 아무래도 지켜보는 팬들 입장에서나 우리 선수단 입장에서나 남북 대결이 상당히 좀 미묘한 분위기도 있고 궁금하기도 하고 관심이 가잖아요. 네네. 어떤 종목에서 남북한이 맞붙게 되나요?
2: 제가 도어 때 레슬링을 취재했던 기억이 나는데 남북 경기에서 우리 선수가 졌어요. 그랬더니 상당히 상심하는 모습이 지금도 기억에 남을 정도인데 지금 가장 관심을 모으는 경기는 아무래도 체조. 북한의 리세광 선수와 그리고 우리나라의 양학선 선수의 대결두 선수 모두 자신의 이름을 건 기술을 가지고 있잖아요. 네. 리세광과 양학선 2. 6.4점의 기본점도 똑같은데 한 번의 실수로 메달 색깔이 갈라질 수 있는 만큼 두 선수 모두 긴장을 하고 있고 또 우리가 잘 알려지지 않은 게 탁구인데요. 지난 프랑스에서 열린 세계선수권에서 우리나라의 박영숙 이상수 문 이상수조가 10년 만에 세계선수권 금메달에 도전했지만 이것을 막아선 것이 바로 북한 선수들이었습니다. 아. 김정, 김혁봉 조였는데 당시 우리가 세트스코어 4대2로 졌거든요. 이번에 그것을 서륙할지도 관심사고 또 금메달을 차지하기 위해서는 반드시 만나야 하는 축구 이 여자축구가 북한이 강하잖아요. 네. 우리가 도전자의 입장에서 만나고 있고 남자축구는 우리가 한발 앞서 있지만 광저우 때는 또 0대0으로 비겼었던 음. 기억이 있거든요. 이것도 지켜봐야 될 경기입니다.
0: 남북한 맞대결은 사실 경기력 이외에 어떤 심리적인 부분이 많은 영향을 미치기 때문에 그렇죠. 예, 막상 뚜껑을 열어봐야 알수 있는 측면이 있지 않나 하는 생각이 듭니다. 아, 북한의 응원단이 사실 우리나라에서 열렸던 뭐 예전에 2005년 대구 유니버시아 그렇죠. 때였나요? 그때 상당히 화제가 됐었는데, 어, 사실 뭐 미녀 응원단 때문에 저도 상당히 그 인상적으로 기억을 하는데, 네네. 이번에 그 응원단 파견은 완전히 무산된 건가요?
2: 아직까지 시간이 조금 남긴는 했지만 좀 쉽지는 않아 보입니다. 뭐 북한응원단이 참가를 하면 그만큼 많은 관심을 끌수 있기 때문에 흥행카드로 많은 분들이 기대를 했었는데 지금 개막식 입장권 판매량이 40%밖에 안 된다고 그래요. 네. 그래서 북한응원단이 왔으면 더 많이 팔렸을 것이다. 이러한 얘기도 들리고 있고 지금 뭐 정치권에서는 북한응원단 초청에 우리가 정부에서 전향적으로 나서야 한다, 이런 얘기까지 들리고 있습니다. 그렇지만, 그, 북한의 손광호 부위원장이 지난달에 북한 방송에서 나와서 얘기를 한 거에 따르면, 북, 우리 측에서 인공기가 크다, 작다, 뭐 이런 걸 가지고 시비를 걸었다는 음. 얘기를 했고, 정부 관계자도 지난 7월 실무회담에서 북한 선수단 구성을 물어보면서, 대형 인공기는 조금 사용하지 않는 게 좋겠다라는 얘기를 했고, 그 즉시 북한 어, 선수단이 회담장을 빠져나갔다 이렇게 얘기를 했거든요 그만큼, 기분이 상했군요 네, 좀 약간 민감한 그런 부분에서 충돌이 있었기 때문에 이것을 매듭짓고 해결하기는 지금으로서는 좀 시간이 촉박해 음. 보입니다
0: 북한 선수단 입촌하면서 선수촌원이 상당히 분주해졌겠어요.
2: 네, 북한 선수들이 지금 바로 아이디카드를 마감하면서 들어갔거든요. 이미 쿠웨이트, 인도네시아, 베트남 오만 선수들도 자리를 잡고 있고 내일 공식 개천식을 시작으로 선수들의 보금자리가 문을 여니까요. 아무래도 인천 아시안게임이 본격적인 열기에 이제 돌입할 것 같습니다.
0: 정현숙 기자나 저 같은 미디어 인원들도 다음 주에 이제 미디어 빌리지에 들어가게 되는데 아시안게임 다음 주 금요일 개막이라는 게 실감이 나는군요.
2: 네. 많은 분들이 응원해 줬으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 정연숙의 스포츠 다이어리 인천 아시안게임 이야기는 오늘로 마무리됩니다. 아시안게임이 다음주 개막이기 때문에 그렇죠. KBS 네. 스포츠 주제부 정연숙 기자
2: 고맙습니다. 네. 감사합니다.
0: 오늘은 여기까지입니다. 내일은 일주일 앞으로 다가온 아시안게임 이야기 풍성하게 준비해서 찾아오겠습니다. 내일 뵙죠. 아나운서 이광룡이었습니다. 고맙습니다. 스포츠 스포츠